0: Lo voy a decir y lo voy a decir ya. Justice League de Zack Snyder será recordada como una de las mejores películas de superhéroes nunca jamás realizada. Tal vez no lo estén escuchando ahorita o no lo vayan a leer en ninguna parte, pero denme unos años y me van a dar la razón. One, 2, 3, fuck it. Hola muchachos y muchachas y muchaches, mi nombre es Reynier Méndez y bienvenidos a este capítulo especial, a este episodio especial de El Cinematón, en donde vamos a hablar de el Snyder Cut de, de, de Justice League, ¿verdad?, um, Quédense tranquilos que la primera parte de este episodio voy a dar mi opinión acerca de la película sin spoilers, ya más adelantado a mediado del episodio les estaré diciendo cuando vaya a empezar a hablar con spoilers, así que no se preocupen si no han visto el Snyder Cut y si no lo han visto vayan a verlo, que está en HBO Max, tranquilos, pausan acá y van y lo ven. Y si no, pues bueno, continúen con el episodio. Igual les voy a hablar tranquilos sin spoilers. Y más adelante les habilitaré para que paren el episodio si no quieren hey, espolearse nada de la película. Y les hago esta advertencia porque claro, Justice League ya se estrenó en el 2017. Pero esta vez estamos viendo el Snyder Cut. El tan esperado y casi mitológico Snyder God, la versión del director de Zack Snyder, ¿verdad? Y a ver, un poquito como para ponerlos en contexto y explicarles el, el fenómeno que es realmente esta película y la importancia que, que tiene esta película de Justice League de, de Zack Snyder. Y el tema es que... Por allí en el en el, en, en el el 2016-2017, eh, cuando DC Comics empezó a formular este nuevo universo de películas para su franquicia de superhéroes, ¿verdad? Bueno, eh, te, eh, todo empezó con la película de Man of Steel de, de Superman con Henry Cavill, la cual dirigió también Zack Snyder, luego empezamos... Eh, Luego nos introdujeron en la película de Batman v Superman. Eh, y luego nos trajeron la película de Justice League, ¿verdad? Eso fue en el 2017 en que se estrenó la película de Justice League. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que... Eh, en el 2017, eh, bueno, en el 2016, bueno, cuando se estaba produciendo esta película, mmm, por ahí entre la... Eh, eh, al principio de la produc de la, la postproducción de, 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 de Zack Snyder Cut, de perdón, de la película de Justice League original, eh, Zack, ex, eh, Zack Snyder sufre la pérdida de su hija. Su hija eh, se suicidó eh, por allí y, y bueno... Eh, con su luto, con su pérdida, decidió salir de este proyecto y decirles, mire Warner, yo no puedo continuar, eh, más importante es mi familia, más importante es mi salud, sobre todo mental, así que lo siento, pero no voy a poder continuar con esta película. A lo que Warner, bueno, está bien, acepta lo que las peticiones que estaba teniendo el director Zack Snyder, y le dijeron, vale, está bien, tómate tu tiempo, vete. Y eh, a, tras la renuncia de, de Snyder a la película de Justice, de Justice League, Warner coge a este director, a Joss Whedon, que fue el director de la película de Marvel, Los Avengers. Entonces, es un poco más o menos como para darle a la competencia de Marvel, ¿no? Ya sabemos, obviamente, DC Comics y Marvel son los por siempre enemigos en cuanto a superhéroes, en cuanto a cómics y, y ahora en cuanto a películas con, con la era digital y la era del cine. Entonces ya Marvel en su momento estaba teniendo gran éxito con las películas de, de, de Iron Man, con las películas de Thor, con Capitán América, Los Avengers y, y DC Comics, eh, pues estaba quedando atrás. DC Comics eh, tiene tanto material como lo tiene, tiene tan buen material como lo tiene Marvel, pero... Eh, con su universo cinematográfico se estaban quedando bastante atrás. Ya que Man of Steel, la película de, de Superman y la película de Batman y Superman estaban teniendo un poco eh, de, de malas críticas. Entonces eh, Warner, pues bueno, no sabía más o menos eh, qué hacer en su momento. Y además, que a Zack Snyder eh, le cortaron tampoco eh, también mucho las alas a la hora de presentar estos proyectos, ya que él tenía una. Visión total de cómo iban a hacer estas películas. Él quería con Justice League y con bueno, con empezar con Batman y Superman para luego hacer Justice League, empezar a establecer las bases de un universo cinematográfico de DC. Empezar a presentar eh, los personajes para luego eh, ir ampliando este universo con um, historias eh, mucho más oscuras, verdad, un poco más adultas de lo que estaba presentando Marvel, a lo que decía perdón, a lo que Warner Brothers decide como que, hey no, nosotros no queremos hacer este universo tan oscuro, ¿verdad?, queremos hacerlo un poco más de comedia, eh, bueno, no tan de comedia, pero un poco más copiar la fórmula, que eh, estaba con la cual estaba teniendo ya éxito Marvel Studios, ¿verdad? Entonces no confiaba mucho en la, en la visión que tenía eh, el director de Zack Snyder. Eh, le dejaron hacer sus proyectos, le dejaron ju jugar con sus juguetes, pero cortándole un poco las alas y alándole un poco esa cuerda para que no se fuera de loco con el presupuesto y hacer unas locuritas en las películas. Ahora, ¿qué pasa con el, 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 el ya Zack Snyder, ¿verdad? En el 2017... Eh, en la Snyder Cut, perdón, en el 2017 cuando se estrena la película de Justice League dirigida, bueno, o terminada de dirigir por Joss Whedon, ya que él, eh, bueno, decidió recortar la película, eh, cambiarla completa en edición, hacer escenas nuevas para la película, que fue donde tuvimos este fracaso de escena con el CGI totalmente mal hecho de Henry Cavill, ya que Henry Cavill... Cuando lo llaman para hacer eh, nuevas escenas para la película de Justice League, eh, bueno, él estaba grabando ya la película de, de Misión Imposible y en, en la cual por contrato él no se podía quitar el bigote. Así que al grabar escenas nuevamente para la Liga de la Justicia deciden simplemente borrar su, su bigote en postproducción con CGI, que bueno... Ya internet hizo su trabajo después del estreno eh, arruinando esa escena totalmente porque el CGI honestamente está muy mal logrado, ¿verdad? La película de Just Whedon tuvo muy mala crítica, eh, a los fans la odiaron. yo A mí realmente yo estuve con, contento, yo estuve complacido con esa película. Pero pasa que, que, que tú sales de cine y ves, o sea, ves una película, sales de cine y estás como contento porque bueno, sí, te gustó, ¿qué tal? Pero te vas a YouTube a ver cualquier review o, o te vas a Twitter a ver qué están diciendo de la película y es como que llega cualquier persona y te pone unos argumentos que, que bueno, que ahora te hace pensar que realmente la película sí es mala. Pero, pero honestamente yo estaba complacido ya con la película de, de, de la Liga de la Justicia. Eh, claro, me sentí súper mal porque no dejaron, bueno, por lo que le pasó, por este, por... por bueno, por este, por lo que le pasó a Zack Snyder por la muerte de su hija, me sentí obviamente súper mal. Y era, era, era obvio y estaba muy claro que, que lo mejor para él, para su salud, era retirarse de, de este proyecto y dedicarse a su familia y tener un espacio eh, de claridad, ¿verdad? Para pensar un poco alejado del trabajo. Entonces, eh, en, en cuando, en fin. Cuando, cuando, cuando Joss Whedon coge la, la dirección de Justice League, bueno, él ya les dije que él cambió más o menos la trama y la premisa de lo que estaba pasando a ah, la crítica no le gustó y bueno, a mí sí me gustó. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Zack Snyder, con la película del Snyder Cut? A los fans, a muchos fans como no les gustó la película de, de, de Joss Whedon, comenzaron por años, desde el 2017 con una campaña en Twitter de que ...liberaran el corte de Zack Snyder... ...a lo que Warner siempre ha respondido... ...no miren muchachos, esto no existe... ...esto no va a pasar... Zack Snyder dijo como que no muchachos miren esto no, no, no existe esto tampoco va a pasar, ya Warner dijo que no eh, al, los actores estaban como renuentes, no querían hacer nada, nada ha habido, realmente la historia de DC Comics es un peo, es un rollo porque ya hay demasiada polémica eh, Batman eh, Ben Affleck eh, no, no, no se sabe si va a continuar eh, siendo, siendo Batman Henry Cavill también como que no se sabe si va a continuar siendo Superman eh, el, pff, hay nuevas películas de de, de las películas, la primera película de Wonder Woman fue buena, la segunda realmente a mí no me gustó mucho, la nueva película de Aquaman estuvo buena, pero ahora como que el, el, el futuro de, del universo cinematográfico de DC Comics está muy incierto, ¿verdad? Pero ahora, eh, con tanta insistencia de los fans eh, en, en, en plataformas digitales, ¿verdad?, con, con la liberación del Zack Snyder Cut eh, y, y con la compra, ¿verdad?, porque esto fue... Es, es, todo es plata, amigos, todo es capitalismo, todo es plata. Lo que pasa es que ahora, bueno, AT&T, que es una empresa de, 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 de telefonía móvil y de internet aquí en los Estados Unidos, de conexión y, y de comunicaciones, eh, compró eh, parte de, de, de HBO, ¿verdad? De, de, de Warner Brothers y de todas estas eh, est -todas estas empresas, ¿verdad? Entonces, eh, con, con tanto dinero y con tantas precisiones, Sack Snyder dijo, ¿saben qué? Mire, yo sí tengo material, yo ahora sí me siento listo, yo ya pasé mi luto, yo, yo sí creo que puedo salir adelante con este proyecto y yo quiero terminar este proyecto. Les presentó la idea y le dijeron, ¿saben qué? sí lo vamos a hacer. Tenemos HBO Max. Lo podemos estrenar por ahí. De igual manera. De igual manera. Pues bueno. Eh, estamos en una plataforma. En la que todos son digitales. Y podemos estrenar esto. Por allí. Lamentablemente no va a ser por cine. Pero va a ser por allí. Por HBO Max. Y nada más y nada menos. Que le dieron a Zack Snyder. 70 millones de dólares. Para que terminara su película. A lo cual. Sale la noticia. Se hace viral. Zack Snyder va a hacer su corte de director. Para Justice League. Y los fans contentos. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Durante toda esta producción de la película, bueno, de la postproducción de la película, ya que básicamente estaban a, a, con todo el material que ya tenían grabado, terminando el CGI que tenían que, que querían, arreglándolo, en fin. Todo este material eh, eh, para conjuntar la película Wa eh, Zack Snyder de, se toma su tiempo, ¿verdad? Para entregarnos este producto final. Y durante ese tiempo, pues bueno, noticias decían de que, de que, la, de que esto no iba a ser una película, sino que iba a ser una miniserie para HBO Max. Eh, una miniserie que iba a contar con cuatro capítulos, cada uno una hora, y al final no va a ser ninguna serie. Al final fue una película nada más y nada menos de cuatro horas. Y oiganme y aquí, muchachos, yo pienso que una película de cuatro horas sí. Es totalmente muy larga para, 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 para el cine, ¿verdad? Y, y, y es muy larga para verlo. Una película de cuatro horas es larga, no vamos a mentir. Yo no les voy a mentir, yo no les voy a decir de que ay no la película fue tan buena que realmente no se sintió como si fueran cuatro horas. Son cuatro horas y se sienten las cuatro horas. Así de sencillo. Se sienten las cuatro horas. ¿Pero qué pasa? Está en un streaming, está en una plataforma digital, no estás en el cine que, que te tienes que aguantar las ganas de hacer pipí si no te quieres perder de nada. O sea, estás en tu casa viendo la película, le puedes poner pausa y vas y coges un snacks, vas, a la, vas al baño, atendes la puerta o paras y, ve, y ves un poquito todas las noches. O sea, y realmente, la, y realmente Zack Snyder se tomó la molestia de, de, de dividir la película por capítulos. O sea, la película está dividida en seis capítulos, incluyendo un epílogo. Para que, la, para que bueno cada quien se tome su tiempo de, de ver esa película como quiera. Yo por lo menos me, tomé, me, me calé mis cuatro horas sentados y me vi la película. Eh, bueno, sí me paré a ir al baño, cogerme un snacks qué sé yo, whatever. Pero, pero es, lo, es la facilidad de ver una película por internet, la facilidad de ver la película por, por streaming. Y yo creo que está muy bien esto, ¿verdad? Ahora... Vamos a comenzar con, con, con mi opinión, ¿verdad? Como ya les dije, va, eh, voy a eh, comenzar a hablarles sin spoilers, así que vamos por allá. Eh, bueno, ya les comenté que la película se tra eh, son cuatro horas de, de duración. No se sienten, eh, sí, perdón, sí se sienten las cuatro horas, son cuatro horas. Así que tómense su tiempo si la quieren ver. Eh, yo les diría que deben verla porque esta película es un fenómeno. De, de película, por todo ya que les comenté, y es, bueno, un poco más para hablarles eh, más o menos de la, de, de la importancia de por qué es un fenómeno esta película, es por todo esto que pasó Zack Snyder, entonces yo creo que que, que un estudio de, de producción de películas como Warner Brothers, o SBO Max, se haya tomado la molestia de darle a un creador de contenido, o a un o a un director como Zack Snyder, la total libertad para hacer lo que él quiera con su con, con su arte, yo creo que eso es respetable, de verdad, muchachos. Y yo no quiero, cuando comencé este podcast, yo dije, no quiero eh, dar puntuaciones, porque son, no quiero darles puntuaciones a las películas ni a nada de lo que yo vea, porque, porque hay personas atrás que, está, que trabajaron y que se sudaron y, y que y que se quemaron las pestañas haciendo esto para que nosotros eh, lo pudiéramos ver y lo pudiéramos disfrutar, y, y, y yo creo que, 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 que mis críticas, que mis opiniones parten de la premisa de siempre me voy a poner del lado del creador de contenido, no de la audiencia, eh, yo no soy director, yo soy un pana más que ama las películas y le gusta ver, no, no, no soy cineasta, eh, tampoco soy crítico de cine ni nada menos, soy alguien que le gusta ver películas y hablar de ellas, así de así sencillo, eh, pero aprecio y entiendo el trabajo que hay detrás de cada película y de cada, y de cada, de cada cosa ¿verdad? Que, no, que nos muestran, entonces por, ahí, por allí podemos respetar eh, la creación de, estos, de este contenido, ¿verdad? De, Ahora, eh, ahora, hablar ya más de la película como tal, ya, ya que me puse intenso con, con, con el fenómeno y la importancia de, de, de lo que era eh, esta, esta peli, eh, voy a hablarles eh, de, la, de la película como tal. Ahora, sin spoilers, ¿verdad? Comencemos sin spoilers. La trama de la cinta, como ya la conocen, si vieron eh, la primera película de La Liga de la Justicia, es bastante sencilla, es un villano que, que necesita coger tres cajas y las tres cajas, juntarlas, están escondidas en la tierra eh, para destruir el mundo, ¿verdad? ya Es una trama ba bastante eh, sencilla, sin mucho, sin mucho, sin mucho sí sin, sin complicarnos tanto, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que pasa con, con, con esta peli de, de, del Snyder Cut es que la... la, la la trama y, y, la, y la, la historia es totalmente diferente. Es totalmente diferente y se siente en los primeros dos minutos de la película. Y esto es la magia de la edición, amigos. La edición es vital a la hora de, de hacer una película y de contar una historia. Y esto se ve reflejado. En esta, en esta. En este corte del director de Zack Snyder. Es. Con todo este material que ellos tenían. Eh, arreglaron. Eh, terminaron de, 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 de hacer su postproducción. Y cogieron todo este material. Hicieron todos estos cortes. Y es una película totalmente diferente. Es totalmente independiente. Miren, yo mientras que yo veía esta película, a mí se me, a mí se me olvidó totalmente la cagada. Bueno, la cagada no. Bueno, la cagada puedo decir ahora porque esta película es totalmente, puso la vara tan alto que podría yo decir que Justice League de 2017 es una cagada, pero a mí se me olvidó totalmente esa peli y se me olvidó totalmente también Batman y Superman, se me olvidó totalmente las películas de, 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 de Superman originales porque esta película es... Algo independiente, que no que no, que no no tiene nada que ver con, con lo anterior, con lo que haya pasado antes de, de esta película. Y es la magia misma de la edición, porque es algo que, que se entiende sin necesidad de haber tenido un contexto con películas anteriores. Es algo que es una historia con la que puedes conectar y, y, y entender fácilmente. Eh, y, 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 y la historia para mí, la premisa como tal, fue lo que por lo menos... Lo que yo más sentí que querían reflejar en esta película es el duelo y el luto tras una pérdida. Y es, y, y es demasiado poderoso el conocer la misma historia del de director tras el suicidio de su hija. Y todo este luto y todo este duelo y toda esta pérdida plasmada en esta película. Esta premisa por acá es increíble increíble eh, cada eh, personaje más adelante en, en, en la parte con spoilers les voy a explicar más o menos. O bueno les voy a dar mi opinión más o menos de, de, de la caracterización de cada personaje. Pero es, es increíble por ahí esa, esa parte ¿no? de la premisa que, que nos muestran en esta película. De esta nueva premisa ¿verdad? Porque es totalmente seria. Ya no tenemos los chistes mal logrados de la película de Joss Whedon. Ya en esta película sí hay chistes pero son chistes que no que... Que son casi naturales, son chistes demasiado orgánicos, de que son, de que, de que realmente haces que, que te caigan bien los personajes. Entonces no son chistes de que Ay, vamos a poner un chiste acá, no. Son, son chistes de, 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 orgánicos, de que no se sienten para nada forzados y está muy bien por allí. En cuanto al score musical, en cuanto a la musicalización de la película, está también... Genial, a mí me gustó muchísimo que cada uno de los personajes tuviera como su propio tema, ¿verdad? Eh, Aquaman tenía su propio tema, Batman tenía su propio tema, Superman y el mismo conjunto de la Liga de la Justicia, cuando están juntos peleando, también tienen su propio tema musical. Y eso está brutal, eso está brutal. Y la elección de la, de las, de la, de la, de la música eh, en varias escenas durante las películas también está también está genial, y esto eh, empatado con la con, con, con la fotografía, ¿verdad? La fotografía de, de la película está bellísima, ¿verdad? Hay cuadros en la, eh, eh, en la foto que está espectacular, y la misma decisión que, que, haya te, que tuvo el director de mostrarnos la película en formato 4Tree Radio, eh, también es una muy buena elección, al principio como que... Me, me, me sorprendió que nos mostraran esto porque saben ya estamos acostumbrados a ver películas con wide angle con, con, o, o de repente con esta con este radio que podría ser un IMAX, pero no, aquí el director nos pone 4.3 y, y se ve bellísimo. No creo que, 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 que me haya hecho falta ver un, eh, la película en la pantalla completa del televisor, sino en este cuadrito de, de 4.3 me parece que estuvo espectacular y muy bien logrado. Ya que estamos hablando de la fotografía. Quiero hablar. Eh, yo creo que de lo único que no me gustó de la película. Y es el uso excesivo de la cámara lenta. Eh, mientras que iba viendo. Me saturaba tan, la, 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 el uso de tanta cámara lenta. Y, y ahí me, me, me ponía a pensar. Claro, pues con razón la película dura cuatro horas. Si cada dos minutos tenemos una cámara lenta que dura cinco minutos. Y era como que. O sea. A ver, tampoco es que no me haya gustado como tal. Siento que el uso estuvo excesivo. Hubieron escenas que realmente no necesitaban o no ameritaban cámara lenta, de, en serio. Porque eh, habían escenas que sí, que venía la cámara lenta y tú veías y quedabas ah, como wow, o sea, qué arrecho porque te toma durante esta cámara lenta te tomas el tiempo de ver. Cada detalle de, de lo que está pasando en la pantalla. Pero había momentos en los que no. En los que de verdad no era necesario. En los que ya era como que. Ay quiero adelantar esta parte. Porque ya ya me aburrí. O sea como que ya vi lo que tenía que ver. No, no necesito que me sigas mostrando. Eh, el cartucho de la bala. Eh, volando en el aire. En cámara lenta. De verdad que no lo necesito. Esto no lo necesito. Y yo creo que esto es lo único que no me gustó. Sin embargo. Está muy bien lograda la cámara lenta. Y, y y cuando 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 se tiene que usar está solo que hay algunas partes en las que pues no verdad eh, los colores aquí en esta película a comparación de Joss Whedon de la película de Joss Whedon están un poco más oscuros y esto mismo cuenta el, y esto mismo es como que el reflejo de la visión que tenía Zack Snyder no y y, y está brutal porque muestra también más o menos el el luto y el y y el y oscuro y, y y, y el duelo que, que se siente a través de toda esta película y el duelo que se siente de, por parte de los personajes también, ¿verdad? Eh, ya que tocamos el tema de los personajes, podríamos entrar en la caracterización de ellos, ya que cada uno cambia totalmente. Como esta película, esta película realmente se toma su tiempo, y de verdad su tiempo, son cuatro horas, en, en construir y darnos una base de cada personaje y de darle un background a cada uno de ellos y de darle la importancia del por qué tienen que estar cada uno de ellos en este equipo o sea no lo que me pasaba con esto por acá es que en, en, en por ejemplo en justice league de just Whedon eh, personajes como Cyborg o como Flash para mí eran imprescindibles. Para mí era como que, como que no deberían estar aquí. Me cansaban. El personaje de Flash me saturaba. Nunca me gustó el cast de Ezra Miller. Eh, el personaje de Cyborg fue como que me. O sea, no, me pareció que no hizo nada. Parecía nada más como. En ciertas ocasiones como para decir, hola, soy un robot. O sea, de verdad que no me gustaba para nada este personaje de Cyborg y de Flash en la película de just Whedon. Pero en cambio, ahora acá en Zack, Zack Snyder se tomó verdaderamente su tiempo para darnos un background a estos personajes. Y entender el por qué son así y por qué él eligió a Ezra Miller para ser Flash. Porque es que ahora es perfecto y ahora entiendo el por qué. Porque es perfecto, es perfecto Ezra Miller como el personaje de Flash. Y, 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 y la simpatía que tiene, la carisma que tiene, que tiene para el personaje está buenísimo, al igual que el personaje de Cyborg, aquí tenemos un, un arco de, de Cyborg en donde podemos conocer un poco más su, 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 su trasfondo, ¿verdad? Ahora, el mismo diseño de la película y el mismo diseño o el CGI de los personajes también cambia ¿no? Eh, hay pequeños cambios en el diseño de Cyborg y sobre todo el más notable es el diseño o CGI de Steppenwolf ¿no? que cambió totalmente en comparación al diseño que se hizo en la película de Joss Whedon. Una decisión que personalmente yo aplaudo, porque el diseño acá de Steppenwolf eh, en, en el Snyder Code es eh, bellísimo, es casi hipnotizante cada vez que este personaje está en pantalla y ver su armadura y cómo se mueve y y, y, y las y la forma de, de su cara, su, sus facciones, eh, sus expresiones están, están muy bien diseñadas, sobre todo los colores de la armadura de Steppenwolf, porque no es que estamos viendo una armadura que es plateada, no es. Estamos viendo una armadura que, que cambia eh, muy sutilmente sus colores o, o la forma en la que reflecta los colores eh, dependiendo del lugar en donde esté y el ambiente en el que se esté desarrollando. Definitivamente, eh, para ir terminando la opinión sin spoilers, yo pienso que Zack Snyder nos entregó un producto, una película de calidad Increíble, ya Rotten Tomatoes tiene su, sus primeras críticas En las cuales le da un 75% de aprobación por, por la misma crítica Con 193 reviews y 97% de aprobación para la audiencia Que, que, que está alto, eh, es un puntaje alto para Rotten Tomatoes Es un puntaje bastante alto Ahora... Eh, como ya les dije, eh, esta película, Justi eh, el Snyder Cut de, de Justice League, es una película con, con la premisa del de luto, con la premisa de la pérdida que se refleja a través de cada uno de sus personajes, eh, sobre todo de los personajes que perdieron más, eh, como, como, como el personaje Luis de Lane y el personaje de Marta, que es la mamá de Superman, eh, el arco de, de, esta, de estos dos personajes en esta peli están bastante bien representados, bastante bien diseñados y, y, re, y, y personalmente los respeto muchísimo. Esta película se toma el tiempo, como ya les dije, de, de darnos un background para cada uno de los personajes y entender el, el porqué de cada uno de sus acciones y la forma en la que actúan y se desenvuelven a través de la película. La película toma... Eh, Actos masivos eh, para llevarlos a, a la toma va de lo, de lo más macro a lo más micro que es lo sentimental Es una película realmente bastante emotiva y sentimental Más allá de la acción y de la pata, puño y escopitajo Realmente es una película bastante emotiva que nos invita a eh, reflexionar con respecto al luto La pérdida y el duelo que viven cada uno de estos personajes la película de Zack Snyder Cut, Justice League, está disponible en HBO Max. Para que la vean, no se la pierdan. Eh, y si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharme. Pero vamos a hablar ahora con spoilers. Así que si no la han visto, váyanse a verla. Y yo los espero por acá para hablar con spoilers. Ahora. Yo quiero entrar hablando con spoilers eh, y haciendo como una eh, a ver como dividir esta parte en, 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 en los personajes, ¿verdad? Tenemos a, a los personajes de la Liga de la Justicia, a nuestros villanos y a, los, y a otros personajes que no son tan villanos, pero que no son tan villanos ni tan héroes, pero están allí en la película, ¿verdad? Ahora la presentación de Wonder Woman de, de la película está genial, Wonder Woman es increíble, Galgadot, como Wonder Woman siempre, lo he dicho antes y siempre lo diré, ha sido la mejor decisión que ha tenido el universo cinematográfico de ti. Sí, Comics. Eh, esta actriz es bellísima y es espectacular con este personaje. Ahora, eh, como ya les dije eh, eh, en, en, la, en la review, sin spoilers, eh, cada uno de los personajes tenía como su propio score, ¿verdad? Como su propia Su propia Su propia canción. Y ahora el person el, el, la canción de Wonder Woman. Es como la más diferente, ¿no? Es como que la, la que más resalta porque tiene esta, esta voz casi de sirena que es. Oh! <ríe> ¡Qué pena! Pero bueno, eh, tiene esta voz así, cada vez que ella sale, casi que medio sale en la pantalla, en, 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 en escenas de acción, y de una vez ponen esta voz de. Oh! Y es casi como que, ok, ya aquí es momento, eh, ya sabemos que está la canción de Wonder Woman. Bien, es como que la canción que más resalta, un poco, eh, no sé, annoying, eh, 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 es raro eh, escuchar tanto esta, esta, esta canción cada vez que sale Wonder Woman, pero bueno, entendimos de que cada uno de los personajes tiene una canción diferente. En cuanto al personaje, está brutal, está increíble, la misma escena al principio que, que vimos en la película de Justice League de... de de Just Whedon, esta escena en el banco, en donde ella va a detener a estos terroristas, está brutal, está los movimientos que tiene Galgado están muy bien diseñados, de hecho es totalmente diferente a como la habíamos visto en Just Whedon, está, está un poco más larga, eh, tiene algunos cambios en las líneas y, y, y está muy bien lograda esta escena. En cuanto a Batman, bueno, Batman yo creo que eh, antes a mí no me gustaba y, se, y soy de los que no me gustaba la decisión de Ben Affleck como Batman como Batman. No me gustaba, de verdad que no me gustaba. Yo, 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 soy, yo soy candidato de que las películas de, de, de Christopher Nolan, de Batman con, con con Christian Bale, son las únicas películas de Batman que deberían uh, existir y que deberían haber uh, y ya, y no deberían hacer más adaptaciones de Batman. Uh, ben Affleck como Batman en esa película para mí se reivindicó. Uh, es un personaje en donde se le nota el duelo que tiene, el gran arco que tiene. La, la oscuridad que lleva por dentro, ese peso que lleva por dentro y que, y que al final ya es, es un personaje que ha crecido, que ha tenido su camino y aquí eh, eh, no es necesario que nos muestren este camino para ver que el tipo ya tiene canas en la cabeza y que tiene su experiencia y que tiene cosas que decir y que el tipo es un líder y que no es simplemente un cazatalento que va juntando a toda esta gente sino que es... Un líder, aparte es un rich boy O sea, Batman es un rich boy Y estoy enamorado De todos los chistes de Batman Que tuvo esta película, porque estuvo genial Y estoy encantado De que los mis chistes favoritos de la película De Joss Whedon, hayan, esta, hayan sido Chistes de Zack Snyder y pertenezcan A esta película, como el, como el Hey Batman, cuál es tu superpoder Soy rico, I'm rich Increíble <risa> Y ahí una parte y hay una parte en la que Batman, eh, le, que, que Superman le dice, le dice a Batman, ¿y cómo, y cómo recuperaste la, la casa del banco? Compré el banco, me encanta, me encanta. Y otra parte que, que, que Flash le dice, le dice a Batman, y que, eh, que no, que están hablando y tal, que, que el plan, no sé qué, de, de qué es lo que tienen que hacer. Y, y Batman le dice, bueno, ¿qué tal? Este, vamos a coordinar eso con mi satélite. Y Flash que como que ya va, ¿what? ¿Tienes un satélite? Y Batman y que tengo seis. <risa> demasiado Rich Boy, el tipo. Me encanta cada una de estas interacciones que tuvo Batman así con estos personajes. Tipo, tipo, me, o sea, sí, soy rico, normal, no me importa. Y todo. Me encantó, me encantó. era, Estas partecitas así de Batman estuvieron geniales. En cuanto a Superman, bueno, ya sabemos, eh, la, la película realmente arranca con, 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 con la escena que nos dejó Batman v Superman, que es la muerte de, de Superman, ¿verdad? Por parte de Doomsday. Eh, en cuanto a Superman es un personaje que, bueno, que llega nuevamente, que eh, lo reviven, ¿verdad? Y está un poco confundido, eh, y ahora esta vez eh, al ver a Louis Lane, ¿verdad? Que es su, su esposa, que es su, su novia, su, su, su interés amoroso, ¿verdad? Eh, al principio cuando Batman revive como que se encuentra nada más, con, se encuentra por primera vez a Wonder Woman, a Cyborg, a, a Aquaman y a Flash, y, y no entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y empieza como a atacarlos, empieza esta pelea que ya habíamos visto en, 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 en la versión de Joss Whedon. Aquí la vemos un poco diferente, es un poco más larga, con un poco más de acción, pero un poco más de sustancia. Porque al final tenemos que vuelve Luis Lane y, y Luis Lane eh, eh, es la llave, es la clave para que, para que Superman vuelva en sí. Y ahí Superman, bueno, se la agarra y se la lleva, ¿verdad? Que es una escena que ya habíamos visto en, Yo, en, la, en la parte de Joss Whedon. Y, y realmente esta es la clave, ¿verdad? Y hablando de que la clave es de, de, de Louis Lane. Eh, eh, es, es pre... aquí, aquí vemos como varias películas también se juntan, ¿no? Aquí Zack Snyder eh, mientras... Eh... Están estas interacciones en la baticueva de, de la Liga de la Justicia armando la trama de qué es lo que van a hacer. Vemos esta parte estratega de la Liga de la Justicia pensando en qué es lo que tienen que hacer antes de revivir a, a Superman y tomando decisiones entre ellos y discutiendo eh, entre ellos es lo, es lo más divertido también. Y así mismo vemos cómo, cómo, cómo hay esta parte en la que, en la que, en la que Batman de repente... O, o, o Bruce Wayne de repente como que se despierta y y tiene y, y menciona, le menciona a Diana, le menciona a Wonder Woman el, 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 Como la visión que tuvo de, con Flash, que ya habíamos visto en, en películas anteriores Que Flash se le aparece a Batman y le dice que Louis Lane es la clave A lo cual él, él le menciona a Diana, eh, acabé de ver una visión, tuve a Barry Allen aquí al frente Diciéndome que Louis Lane es la clave eh, y Diana le dijo, sí, es la clave La clave es, es el amor Pues el amor que le tiene eh, Batman eh, Perdón, Superman a Louis Lane eh, A lo cual Batman dice puede ser Pero puede ser también una respuesta un poco Mucho más oscura Que más adelante les voy a explicar eh, con, con el epílogo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente Louis Lane es la clave Para la película de, 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 para, para, para la trama para, la misma, para esta misma película Para volver en sí a Superman eh, cuando ya les contaba antes que, 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 que lo que más me gusta de, la, de esta película es la premisa del luto, y el, de la muerte y del duelo. Y esto se refleja más que todo es en, 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 en Marta y en, y en Louis Lane, que durante toda la película eh, vamos viendo cómo ellas, pues bueno, siguen con sus vidas o por lo menos tratan de seguir con sus vidas después de la muerte de, de Superman. Eh, la misma Marta, eh, eh, hay una escena eh, con Marta y Louis Lane, que bueno, no, ya no es Marta, porque conocemos que no, que no es Marta, pero, pero más adelante les, explico, les explicaré. Y, es, y es esta, escena, esta escena me gustó mucho porque es, eh, es la empatía, ¿verdad? De, de, que, de que, ok, muchas personas sabían quién era Superman y lo conocían y para ellos eran su ídolo, pero tú y yo somos las únicas personas que realmente conocimos a Clark Kent. Y, y te entiendo y te acompaño en ese dolor, pero tienes que seguir con tu vida y no te puedes quedar en este hueco, o sea, tienes que salir a trabajar y tienes que continuar porque, porque bueno, ya, 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 ya es momento de, de hacerlo. Y esta, esta escena realmente me parece muy emotiva y bastante poderosa y es, y es, y es la misma premisa que marca el regreso de Superman como 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 parte de, de la Liga de la Justicia, como miembro de la Liga de la Justicia. Y eso está brutal. En cuanto a Cuamar, bueno, ya sabemos que el tipo es un depresivo borracho, eh, de un atlantiano depresivo borracho que, bueno, anda por allí tomando whisky y, bueno, más o menos ayudando a las personas que, que viven en las costas de, de la Tierra, ¿verdad? Eh, pero aquí exploramos un poco más, ¿verdad?, de... de de, de la relación que tiene o el rechazo que él tiene en cuanto a la corona de, de Atlantis que, que bueno, ya esta trama se explora más en la propia película individual de Aquaman Y Aquaman en esta película yo creo que podría Yo, yo creo que lo reconozco como el personaje más débil de de, de toda de toda de, de toda la Liga de la Justicia por acá no débil en el sentido... De que, de, que, de que el tipo no sea poderoso... Porque el tipo es un fucking varas O sea, el tipo es fuerte... Y el tipo está divino también... Y, y está increíble... Digo débil en el sentido de que no... Diría yo que fue el que menos... Tuvo... Digamos... Tiempo en pantalla, por así decirlo... O, o, o menos background... O menos historia... En la, en, en la película... Pero al final... Al final, con las mismas interacciones... Con los mismos miembros de la Liga de la Justicia... Tú vas entendiendo más o menos la forma de pensar de, de este personaje... Y entiendes que, que a pesar de ser un tipo grande... Que no vive de, de ser así un... Bueno, de ser un monstruo... Que es fucking Jason Momoa... Eh, y, 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 y no ser de... Y bueno, ser este puente, ¿verdad? Entre, entre, entre los atlantianos y la Tierra... Eh, entiendes la empatía que tiene este personaje con, 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 con las otras personas, verdad con los seres humanos ahora, Flash Flash, señoras y señores Flash, como ya les dije Erson Miller no era uno de los que de mis preferidos para este personaje pero aquí en esta peli se reivindicó. Para mí se reivindicó. O sea, aquí con, con el Snyder Cut nos dimos cuenta. De que este tipo realmente tenía muchas escenas cortadas. En la película de Joss Whedon. Porque ahora acá podemos apreciar realmente eh, la... La, la, el background de este personaje la historia con su papá eh, eh, la, el, las excusas que él, que él trata de tener para, para, para buscar un trabajo, tenemos la, por fin la escena con Iris West que, que, que nos demuestran que hay quienes dicen, ay no es tan necesario puedo haber continuado la película, eh, esta película sin esta escena, y sí pero no, porque aquí es donde vemos realmente el carisma de este personaje y, el, y, el, y, y que es un ser humano y que es un chico y que es un chico y que, y que y que, y, y, y que te puedes relacionar con él. Y por allí esto me parece muchísimo. Y aparte Flash es el que fucking salva el mundo. Porque ahora acá eh, Flash tiene una línea en la que él dice... En la que él dice... Cuando alcanzo la velocidad de la luz... Eh, por suficiente... Perdón, cuando acaso, cuando alcanzo la velocidad de la luz... Me doy cuenta que, que puedo... Eh... Ay, no recuerdo la línea. Es tipo que cuando alcanzo la velocidad de la luz... Eh, es una regla que casi no me gusta cumplir, pero cosas raras, cosas eh, que no entiendo, le pasan al tiempo. Cosas que no puedo controlar. Y, y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de que el tipo puede correr tan rápido que puede correr hacia atrás en el tiempo. Eh, algo que más o menos pudimos ver en la escena en la que están tratando de, re, de, de revivir a Superman. Que él precisamente está llegando tarde, perdió su oportunidad... Pero algo hizo mientras que estaba corriendo que echó atrás el tiempo y pudo llegar al lugar. Y lo mismo pasa en la escena final cuando uh, Cyborg está tratando de separar las cajas, conectado con las cajas. Y él necesita la recarga de, de Flash y, 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 y justamente él pierde su oportunidad para llegar a tiempo. Como siempre, personaje súper rápido pero que siempre llega tarde pierde la oportunidad de llegar a tiempo para darle esta recarga a, a Cyborg, que es la que necesita, y él decide regresar en el tiempo, de dejar eh, de romper esta regla de, del tiempo y, y llega y poder eh, retroceder y, y, y salvar al fucking mundo, porque lo salvó, ¿verdad? Ahora, el personaje de Cyborg es un personaje que en la primera película de Justice League, de Joss Whedon, es un personaje que realmente casi no era necesario. Como que la, la participación que tenía en, en esta peli era casi nula. Era casi nula, no, no entendía. Yo realmente como que le cambiaron la voz, el tipo super serio, no parecía tanto. Y la verdad que no me gustó para nada la interpretación en la primera película. Pero ahora acá... Acá puedes ver realmente este background que tiene este personaje, todo este duelo que siente por dentro eh, eh, de la pérdida de, de su cuerpo, ¿verdad? Y y este, y este este esta batalla que tiene contra su padre por haberlo eh, convertido en lo que es ahora y podemos ver un poco más la relación de... de, de... Con su familia y un poco y vemos más y vemos cómo funcionan también su, sus poderes y sus habilidades. Porque entramos literalmente dentro de la mente de Cyborg en todo en toda la película. Y es un personaje que para mí se reivindicó. Aquí nos damos cuenta que es bastante fuerte este personaje. Y que es realmente una pieza fundamental para la Liga de la Justicia y está. Genial, en cuanto a Steppenwolf, bueno, ya les dije, me gustó bastante el diseño y el CGI nuevo para este personaje, y, 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 y como villano de la, de, la, de la película, no es que sea un villano perfecto, pero es un villano que puedes entender sus intenciones, eh, entendemos de que, de, que, de que Steppenwolf, pues bueno, es, es un outside es como un, un renegado que, que piensan que traicionó a su, a, su, a su jefe... Que es Darkseid, ¿verdad? Que, que, no, que, que ya no lo quieren... Pero ahora él busca la aceptación de parte de, de, de su tribu, ¿verdad? De, de, de Darkseid y, 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 y de su lord... Eh, y bueno, está, está bastante cool también Steppenwolf... En cuanto a Darkseid, bueno, no conocimos mucho a este personaje... Al final como que lo vimos eh, más o menos por allí... Cuando se abrió este portal... Eh, y, y, y Darkseid se vio de frente con la Liga de la Justicia y, y vimos cómo pues simplemente le tiran el cuerpo de, de Steppenwolf Wolf de Capital a, a, a Darkseid y Darkseid dijo como que ok los defensores de la tierra se juntaron eh, ya aquí tengo aquí voy a encontrar lo que necesito pero voy a volver más tarde con más tropas y cierra el portal y se va entonces esto por acá nos deja como que la oportunidad abierta de tal vez ver eh, una película por allí. Una nueva película por allí. O la visión que tuvo Batman eh, hacerse realidad. No lo sé. Eh, ahora, un personaje sorpresa que no, lo, que no veían venir para esta película es The Martian Manhunter. Y este personaje, miren, yo necesito una fucking serie de televisión de este personaje. Este personaje no necesita una película. Este personaje necesita una serie de televisión. Porque está genial. Cuando les mencionaba antes que hubo una escena. En la que vemos a Marta y a Luis Lane. Hablando sobre el luto. Sobre Superman y tal. No sé qué. Marta se va. Y resulta que no era Marta. Era The fucking Martian Man Hunter. O sea. El tipo estuvo por allí. Pululando. Por mucho tiempo. Moviendo cosas. Moviendo hilos. Hasta que al final se le aparece a Batman. Y le dice mira yo estoy por aquí. Y me gustaría ser parte del equipo de, de Justice League. O sea está genial este personaje. Yo no entiendo cómo se les ocurrió eliminarlo desde un principio. Aquí nos dimos cuenta que es un personaje que es un coronel. Que ya habíamos visto en la película de The Man of Steel. Y ahora, y ahora está por acá. Y, y está genial. Yo necesito ver más de este personaje en serio. Necesito una serie de televisión de este personaje o necesito que de verdad eh, reinstauren estas películas de con con con, con el Snyder cut de, de de Justice League, ¿verdad? Ahora llegamos al epílogo. Vamos a explicar más o menos qué es el epílogo. El epílogo pues es el capítulo final de esta película en donde al principio pensé que se iban a tratar como que de escenas que no supieron meter dentro de la peli, dentro de la peli o digamos como como escenas post créditos. Eh, oh, y que no supieron armar, pero no. Tienen una historia y tienen un porqué. Están allí. Vemos la escena de De, de Lex Luthor eh, Ya libre. En donde se encuentra con Deathstroke. Y le dice que Death Y le dice a Deathstroke que el nombre verdadero de Batman es Bruce Wayne. Ya por ahí, ya por ahí arranca algo. Ya por ahí podremos ver una. Eh, eh, un, como un principio de Dark Justice, ¿verdad? De este de este club de villanos que tenemos en la Liga de la Justicia, lo cual eh, yo podría esperar bastante, ¿verdad? Ahora tenemos también esta visión o este sueño de, de, de Bruce Wayne en donde vemos este mundo post-apocalíptico, en donde, en donde Bruce Wayne, en, yo entendí que él tomó que él, tras haber visto la visión de Flash, entendió que Luis Lane era la clave y, y, y decidieron eh, matar a Luis Lane, ¿verdad? A lo cual eh, Superman se vuelve loco y decide pues, destruir el mundo o aliarse con Darkseid para, para, para ver este, este mundo postapocalíptico. En este mundo postapocalíptico vemos a Mera, en eh, la cual menciona que, que, que Darkseid eh, mató a Arthur. Vemos también a Cyborg, vemos también a Deathstroke en un traje eh, ya gris. No lo vemos con su traje original que es naranja. Vemos también a Flash como con un traje casi que de metal. Parece un Iron Man eh, muy loco. Y vemos la escena de Batman con el Joker. Vemos a Jared Leto reivindicándose con el personaje del de Joker. Y wow, les adelanto de una vez que nos vamos a encontrar... Eh, eh, la, la frase que habíamos visto en el tráiler de Willy a Society, porque no, no está, lamentablemente, pero tenemos esta discusión de Batman y el Joker hablando realmente del duelo y de la pérdida de... de, de y de, de, de la pérdida, ¿verdad? Porque, porque eh, Ver Mera le dice a Batman en, en una discusión de, 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 de tú sientes, eh, tú sabes lo que se siente haber perdido a alguien, y aquí es donde entra Joker y le dice, no solo, no solo sabe que... Eh, eh, Perdón. Joker le dice a Batman tipo, tipo, sí, él sabe qué es lo que haber perdido, eh, qué es lo que, qué es lo que significa haber perdido a un ser querido, y no solo a ser querido, sino a tu madre, a tu padre y a tu hijo adoptivo, que es lo que se trata de, de que hablamos de, de lo que ya sabemos, de que el Joker mató a, a, a Robin, ¿verdad? en, 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 en en el pasado, para, para Batman dentro de este universo cinematográfico de DC Comics. A lo cual Batman le responde eh, que, que, bueno, que. que ah, bueno, no, aquí tenemos una, una línea bastante importante en la que Joker le dice a Batman: tipo. Tipo. Tipo, tipo que yo me pregunto qué otras líneas eh, temporales habrás dañado por no haber sido suficientemente hombre y morir tú mismo. Eh, y sino estar sacrificando a otras personas más eh, y, y a lo que Batman le dice como que Ay, las, Es que esta escena es brutal, no hay manera para yo describir esta serie lo, lo épica que es, Batman le dice algo así como que Como que no te equivoques conmigo, que no sé qué Que, 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 que cuando yo tuve a Harley Quinn en mis manos eh, Esa... Eh, 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 cuando yo maté a Harley Quinn Estuve en mis manos sangrando eh, Sus últimas palabras fueron, la fueron eh, Que le hiciera prometer Que te iba a matar a ti en muerte lenta Y no te equivoques porque lo haré Lo voy a hacer eh, Entonces, ay, Esta escena realmente está increíble Esta interacción entre Joker y Batman la persona, A pesar de haber sido un sueño de, de Bruce Wayne Estuvo... Brutal, estuvo increíble, después de ese sueño Bruce Wayne se despierta es donde vemos que llega The eh, eh, de, de Martian Manhunter a no, hablar con, con Bruce Wayne y prácticamente autorreclutarse a la Liga de la Justicia Muchachos, la Liga de la Justicia está brutal, está disponible ya les dije en HBO Max, yo les aconsejo que la vean porque es un fucking fenómeno cinematográfico que, que el, que el fanbase haya logrado que, que esta película exista, que, que Zack Snyder haya concluido su, su trabajo como creador de contenido, como director y como cineasta, eh, es algo que, que yo respeto muchísimo y que admiro y que, y que estoy bastante contento de que esta película exista y que Zack Snyder haya podido eh, al final lograrla y dedicársela a su hija. Eh, de verdad, no tengo más palabras para decir lo buena que me parece esta película. Y, y bueno, véanlo ustedes y me cuentan qué tal les fue. Si les gusta... Este contenido, eh, ya saben que estaré por acá una vez a la semana compartiendo noticias del cine y de la televisión y con lo que haya visto también durante la semana. Eh, pienso hacer, seguir haciendo episodios especiales como este de hablar películas en específica y no darles mis opiniones tan cortas como las hago en los, en los episodios normales. Eh, pero es que simplemente con el Snyder Cut no mío va a estar eh, un capítulo semanal, si no tenía que hacer su propio capítulo para hablar del Snyder Park. así que gracias por escucharme, si les gustó compartan este episodio eh, y, y, y bueno, nada gracias, gracias, bye